0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Toalha molhada em cima da cama, tampa do vaso aberta e respingada. Desorganização e sujeira. Não acredito nisso. Que mulher não se irrita com as manias que aparecem depois do casamento, hein? E os homens não ficam para trás, antes e depois do matrimônio. Uma das maiores reclamações é essa, nosso atraso.
2: Tô aí, calma aí.
3: Falta seis minutos, hein? Terminando. Tô Falta terminando. três minutos, hein? Falta três minutos.
1: Em seu canal na internet, essa youtuber garante. Que marido é tudo a mesma coisa, só
3: troca de endereço. Será?
2: Moça, eu vi no óculos?
3: Não, não vi.
2: O que, que é isso aí no seu pescoço?
1: Casais mais queridinhos do Brasil gravou esse vídeo para mostrar que sempre há manias que incomodam no casamento, mesmo entre os famosos.
2: O Bruno é muito hiperativo, ele tumultua. E a
1: você casa. que é cansada, calma, eu botei calma, aqui, ó, cansada, tudo tô cansada. De forma bem humorada, o casal fala sobre diferenças e talvez pequenos defeitos.
2: Você ronca. É, você ronca, você
3: puxou a sua mamãe.
1: E vai falar da sogra? Mas ele pode, porque, segundo a Giovana, esse é o genro mais amado do Brasil super protegido pelos sogros. O meu Giovana, pai, a minha mãe, tem é idolatria, amor e paixão por ele, hein? Xiii, pintou ciúme. Então é melhor parar por aqui com esse casal e seguir com a nossa matéria, que agora pergunta. O que mais te irrita no seu marido e na sua esposa, hein? Como você resolve essas questões com o seu cônjuge? Leva tudo na esportiva? Ou até aquelas briguinhas bobas acabam em grandes confusões? Cuidado, hein? Se de grão em grão a galinha enche o papo, de discussão em discussão, marido e mulher enchem o saco. E aí, como é que fica o casamento? Se é que fica, né?
0: Manias e irritações, quem não as tem, não é? Quem não irrita o parceiro ou qualquer pessoa com quem convive? Todos nós somos culpados disso. O problema não é ter manias, o problema não é ter comportamentos que irritam o parceiro. O problema é não saber lidar com estas coisas. Mesmo uma irritação pequena, um hábito pequeno, pode se tornar em algo maior, porque vai acumulando, especialmente quando outras áreas da vida, até mais sérias, mais graves não estão resolvidas é a famosa gota d'água não é a famosa gota d'água o balde está tão cheio que chega uma hora que a gota faz derramar e essa gota são essas manias às vezes a pessoa fala ah, não aguento mais o fulano ele isso não aguenta o jeito que ele respira eu já ouvi pessoas falarem isso do parceiro eu não aguento o jeito que ele respira eu não aguento o cheiro dele quer dizer a pessoa chega o um momento que ela alcança o um limite e aí explode é por isso que você não deve deixar os problemas do seu relacionamento sem resolver. Você não pode varrer para baixo do tapete. Você não pode dar de ombros, empurrar com a barriga e pensar: "O tempo vai resolver". Ah, o tempo vai resolver. Vamos ver se ela esquece. Vou vou meter a cara para trabalhar e, e sair e viajar. Vamos ver se depois ela esquece. Não esquece. Problema não não esquece para para você resolver, não é basta você deixar de lado e pensar que ele vai ser esquecido. Ele vai só ganhar força com o tempo. Por isso que você precisa investir na sua vida amorosa. Nós vamos ver agora a história do Ellison e da Kathleen, por exemplo, que não tinha um problema de mania e irritação somente. O Ellison tinha um problema de vício. Problemas sérios de vício. Aliás, a razão porque ele saiu de casa foi por causa dos seus vícios. E aí, o que aconteceu? A Caitlin aceitou ir morar com ele. Quer dizer, os pais não aguentaram ele e ela de alguma forma achou que ela iria mudá-lo, que ela iria aguentá-lo. Vamos acompanhar a história do casal.
4: Minha infância foi tumultuada devido aos meus pais brigarem muito. Aliás, eles não tinham tempo para mim, só para se agredir verbalmente, fisicamente. Eles se separaram, mas moravam juntos. Eu era muito bagunceiro, eu fui expulso no pré, devido a isso que eu tinha na minha casa. É, eu me tornei agressivo, é, mandão, autoritário. Então, acarretou em toda a minha vida isso. Na minha adolescência foi aonde que eu me revoltei mesmo, que eu passei a entender as coisas. Eu vi, poxa, eu tinha um exemplo dentro de casa. Meu pai e minha mãe brigavam muito e eu tinha um tio que era envolvido com a criminalidade. Só que ele vivia me dando carinho. Ele vivia, sabe, sorrindo, pra lá e pra cá. Ele era o centro das atenções. Então, eu entendi, eu falei, poxa, se eles são casados, trabalham, um trabalhador, e não é feliz, ele que faz isso, então eu quero ser o que ele é. Então eu peguei isso pra mim, foi quando eu me revoltei. comecei a usar droga, aí eu... Já não tinha mais cabeça para nada Comecei a usar maconha E depois eu me afundei na cocaína
5: Eu era uma adolescente tranquila Até os meus 15 anos Eu comecei a usar a maconha Foi uma fase Que realmente tem uma reviravolta Na minha vida, tudo mudou
4: Quando eu conheci a Kathleen Eu tinha de 16 para 17 anos Foi na escola Eu a conheci, eu vi ela Então eu me encantei foi amor à primeira vista mesmo, eu confesso. Porque eu olhei pra ela e olhou, olhou pra mim e o meu olho brilhou. Minha mãe, quando ela soube que eu estava no mundo da criminalidade, no tráfico, e envolvido com a cocaína em si, foi a gota d'água pra ela. Então ela pegou as minhas roupas e jogou tudo ali no portão. Aí foi quando eu criei mais coragem ainda. Eu falei, não, daqui pra frente vai ser assim a minha vida
5: morar sozinha é, por conta que ele foi expulso de casa. Eu fiquei no muro, em cima do muro. Ou eu ficava junto com ele ou eu abandonava ele. Eu decidi abandonar minha família e ficar junto com ele.
4: No começo foi mil maravilhas, né? Mas depois ela viu o meu lado agressivo.
5: Três meses foi o tempo que ficamos lá. Voltamos porque não tinha mais como viver lá. Meu seguro-desemprego tinha acabado. Querendo ou não, as pessoas jogavam na nossa cara, porque a gente estava começando ó, a conviver na casa da avó do meu esposo. E lá, por cima cidade pequena, a gente já estava falado por usar a droga, é, por beber, pelas nossas brigas. que Tinha briga lá também, as brigas não tinham acabado. E eu já estava grávida, pois estávamos tentando é, ter um filho, que né? eu, eu vinha se engravidar, estava tentando engravidar, e eu consegui. Chegamos em São Paulo e nada mudou. Continuou assim, mesmo grávida, eu usando drogas, é, não usava tanto, porque ele não deixava. Os próprios amigos nossos não deixavam eu usar, porque meu eu queria, eu queria usar. Fiquei sabendo que minha mãe estava frequentando uma palestra, que nessa palestra é, aconselhava casais, família, envolvia tudo. Essa palestra envolvia tudo que era para mudar a vida da pessoa. E eu queria ser daquela vida, porque ele era bruto ainda comigo. Eu era fiel, eu tinha meus, meus, minhas falhas, meus erros, mas ele era muito bruto comigo. E eu queria ir embora mesmo, largar ele, mas eu não tinha forças. Ele me ligou e falou, vamos vamos essa palestra comigo. Eu falei, ah, vou lá. Falei pro meu esposo, falei, ó, oh, tô indo lá, quero visitar minha mãe, ficar um dia e meio. Era um dia e meio que eu ia. Foi a primeira vez que eu pisei os pés nessa palestra.
4: Tava achando muito esquisito. Ela me falou que aquela mudança era porque ela estava vindo nas palestras. Ela me convidou. Aí foi quando eu criei vontade. Eu falei, poxa, é verdade. Ela está mudada. Ela era igual eu, igualzinha. Não mudava nada. A única coisa que mudava era o sexo. Porque tudo que eu fazia, ela fazia. E a gente tem comunicação, coisa que eu não via isso no meu pai na minha mãe. Então, eu me espelho naquilo. Mas não me espelho para me falar, não, eu quero ser igual a eles. É diferente hoje. Eu falo assim, poxa, aquele erro que meu pai e minha mãe cometeu, eu não vou cometer. Eu não vou deixar meu filho pagar pelo que eu faço. Então ele, o lar que, que a gente tem hoje é totalmente diferente.
5: Mas sabemos o que devemos fazer para ter um casamento para sempre.
0: Que bom que o Ellison e a Kathleen venceram seus problemas. O Ellison venceu o seu vício que estava vencendo o seu casamento. Através das palestras, não somente ele mudou, como a Kathleen também mudou. Os dois aprenderam como lidar um com o outro, resolver os próprios problemas e a relação então ficou resolvida. Ora, isso é um sinal de inteligência. Preste atenção, você, saiba de uma coisa, você não é a primeira pessoa a passar pelo problema de relacionamento, problema de vida amorosa que você está passando. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei se é um casamento ruim, brigas constantes, parceiro viciado. Eu não sei se você é uma pessoa que nunca deu sorte no amor, tem o famoso dedo podre. Se você está aí pensando em separar, se houve traição. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Mas eu sei que você não é a primeira pessoa a passar por isso. Milhares e milhares, se não milhões de pessoas já passaram pelo que você está passando. E muitas delas venceram, superaram. A pergunta é, como que elas venceram e você não está conseguindo vencer? O que você pode aprender com o exemplo dos outros? Por que nós mostramos histórias reais de casais e solteiros aqui neste programa que ilustram os problemas que as pessoas tinham e como elas venceram? É exatamente para você saber que há pessoas com os mesmos problemas que os seus que aprenderam o caminho, aprenderam a buscar e encontrar a solução. Então, você tem que usar a sua inteligência. Amor inteligente é você entender que você não precisa cometer os mesmos erros quando outros já mostraram o que não funciona e descobriram o que funciona. Você pode aprender. E se você aprender, você vai parar de errar e você vai reconstruir sua vida amorosa. Daqui a pouquinho eu vou falar com você sobre o desafio namoro blindado, desafio casamento blindado primeiro, depois o desafio namoro blindado, que nós vamos fazer nesta quinta-feira estes dois desafios, falando com os casais e com os solteiros. Você que quer começar 2021 realmente diferente, você quer uma mudança na sua vida amorosa, mas você não sabe como você vai agir, eu já vou falar com você a este respeito. Agora... Eu queria que você acompanhasse um trecho de uma palestra que Cristiano e eu fizemos recentemente que vai dar a você algumas dicas sobre o que é este amor inteligente que ajuda as pessoas a resolver suas questões de vida amorosa. Dentro do casamento, nós temos de entender que marido e mulher agem como substitutos dos nossos pais. A esposa assume o papel da mãe quando se casa com o marido, não é que ela é a mãe, mas ela cumpre aquele papel que a mãe cumpria antes na vida do filho, de cuidar, de, de preparar tudo para ele, etc, a esposa toma esse papel, por isso a eterna briga entre nora e sogra, por causa de ciúme, sim ou não? Se você tem uma sogra que quando você se casou, ela foi visitar a sua casa e começou a abrir as portas da, da, do armário, do armário né, da cozinha, e ver se você estava lavando a louça direito e como é que estava a roupa do seu marido, era isso que estava acontecendo. Deixa eu ver se ela está cuidando bem do meu filho, não é isso? Porque você tomou o lugar dela e o homem, por sua vez, toma o lugar do pai no sentido de proteger, de guardar, de ser o protetor dela, o cuidador dela. Então, não apenas os papéis dos pais são assumidos pelos cônjuges, mas também o respeito que nós devemos para com os nossos pais, nós também devemos um para com o outro. O que quer dizer o seguinte, você pode e vai muitas vezes discordar desta pessoa, você vai discordar do teu marido, você vai discordar da tua esposa, como você discordava dos seus pais, ou discorda até hoje, mas sempre você vai respeitar um limite, o limite da honra, você não vai envergonhar, humilhar, você não vai colocar aquela pessoa para baixo, porque existe um respeito para com ela, um temor, como o temor parental, também dentro do, casamento, você respeita essa pessoa e esse respeito é uma das últimas barreiras, dos últimos freios que impedem um casamento de acabar, quando você rompe essa barreira é muito difícil impedir esse casamento de acabar, é possível, pela mão de Deus tudo é possível, mas se torna muito mais Difícil.
3: Às vezes, no casamento, a gente vê que... É, tanto a pessoa não respeita os seus pais... quanto o cônjuge também não respeita os pais daquela pessoa. Muitos casais têm problemas. Às vezes, quando você ataca né, o seu sogro, a sua sogra... você está atacando essa pessoa que veio daquela pessoa. Você veio dali, você saiu dali, né, daquela família. Então, quando você ataca aquela família você está atacando o seu cônjuge também e também a deus porque ele fez questão de colocar ali entre os dez mandamentos olha um dos mandamentos o quinto mandamento eu quero que você respeite que você honre o seu pai e a sua mãe
0: é um respeito não por mérito mas pela posição que a pessoa ocupa e outra coisa sobre os pais Muitas vezes o casal tem problema porque fica esperando que o outro adivinhe o que gosta. O homem quer que a mulher adivinhe o que ele gosta, a mulher quer que o homem adivinhe o que ela gosta. Os nossos pais nos ensinaram desde criança. Quando a gente estava crescendo, os nossos pais foram mostrando, não faz isso, não é assim, não é assim, não é assim. Foram nos moldando. Quando você se casa, é como se você estivesse nascendo de novo. Porque muitas coisas você vai ter que aprender do zero. Sabe aqueles probleminhas? A, a louça, ele faz de um jeito, a comida, ela faz de outro jeito. Vocês começam a ter esses conflitos de coisas que vocês estavam acostumados na casa dos pais, que os pais criaram vocês, e agora vocês vão ter que se aprender, é, reaprender tudo novamente com essa pessoa, quer dizer, essa pessoa vai ter que te ensinar o que te agrada, você vai ter que se, se moldar ao gosto da outra pessoa, mas você também tem que ensinar esta pessoa como é que você prefere ser tratado, como é que você gosta, ensinar, não é ser ditador, mas é ensinar, até porque vocês não são mais crianças. Lembrando
3: que ela representa a mãe e ele representa o pai. Exato. E você sabe que esse relacionamento de pai e mãe tem muito a ver com o relacionamento com Deus. Se eu aprendo a respeitar o meu pai, se eu aprendo a respeitar o meu marido, eu vou respeitar Deus. Mas se eu não faço isso com as pessoas que têm uma autoridade na minha vida, eu não vou fazer com Deus. Então, muitas pessoas não temem a Deus não porque elas não aprenderam a respeitar pessoas muito importantes na nossa vida, e são os pais que são que é o marido e é a esposa.
0: quantas vezes nós aconselhamos casais e temos de mergulhar no relacionamento do marido ou da mulher com os pais para resolver o problema do casamento? Isso acontece inúmeras vezes. É assim, Vem o um casal à nossa frente, ah, estamos com problemas de briga e tal, não sei o que, conta o problema do casal. E nós percebemos que o problema do casal veio antes do casal existir. Veio lá de casa, veio dos pais, veio do relacionamento deles com os pais. Como eu falava, é um perfeito indicador a maneira que você trata os seus pais, que você tratou, tratava, trata os seus pais é um perfeito indicador de como você vai tratar o seu cônjuge. Muitas vezes, para resolver o problema do casamento, você tem que resolver o seu relacionamento com os seus pais. Você tem que perdoar o pai, perdoar a mãe. Porque você maltrata a tua esposa, porque, por causa da forma que a tua mãe te maltratou, e você, então, inconscientemente maltrata a tua esposa, porque você foi maltratado pela sua mãe. E vice-versa, a mulher maltrata o marido porque foi maltratada pelo pai Então estas questões têm que ser resolvidas Enquanto você não resolver os seus assuntos com os seus pais, não fizer as pazes com os seus pais Pode até ter, ter morrido já Mas se você não resolver isso dentro de você Vai ser muito difícil você ter um bom relacionamento com qualquer pessoa Não é só com a esposa ou marido não com qualquer pessoa, você vai ser um pai difícil, uma mãe difícil você vai ser um esposo, uma esposa difícil você vai ser uma pessoa difícil porque as pessoas mais importantes na sua vida as primeiras pessoas com quem você teve relacionamento na vida, que foram seus pais, não é isso? nosso primeiro relacionamento na vida é com os nossos pais esse primeiro relacionamento ainda te machuca, então você não vai conseguir conduzir nenhum outro relacionamento até você curar esse relacionamento aí
6: o ano difícil em que muitas famílias se desfizeram e que muitas pessoas perderam as esperanças no amor e que outras milhares se refizeram, se reconstruíram e aprenderam sobre o amor que realmente faz a diferença baseado na fé inteligente
0: Deus une destinos, Deus une pessoas que têm os mesmos propósitos.
6: A terapia do amor tem feito a diferença na vida de casados e solteiros que buscam por relacionamentos sólidos e pela verdadeira felicidade.
2: Tive alguns relacionamentos frustrados, e no qual, em um deles, eu tive o meu maior fundo de poço, que eu cheguei a adquirir uma depressão. Nessa depressão, eu não sabia o que fazer. Eu busquei tratamento médico, eu busquei é, fazer terapia com psicólogos, eu fui medicada com calmantes. Eu cheguei a perder mais de 10 quilos, onde até os familiares me falavam isso, né? E eu não me cuidava. de suicídio, eu tinha a alma muito vazia, eu não acreditava no amor. Quando eu descobri que o meu ex, ele já tinha seguido em frente e eu ainda estava presa no passado, amarrada com o sentimento daquele relacionamento, aí eu resolvi buscar ajuda. Aí eu resolvi encontrar uma solução para esse problema.
6: Foi essa decisão que mudou a sua vida. Através da Terapia do Amor,
2: hoje eu percebi que eu tenho importância. Hoje, eu aprendi que antes de querer a mudança na outra pessoa, eu tenho que mudar. Eu tenho que ser a pessoa certa para alguém. Hoje eu sou uma nova Juliana, eu tenho paz, eu sou feliz. Eu tenho alegria dentro de mim. Eu percebi que eu não preciso estar com alguém para estar me valorizando.
6: Aqui, as pessoas aprendem como deixar os traumas no passado e se prepararem para o presente.
7: Eu vim de um relacionamento antigo onde houve uma traição por parte da minha ex. Então, eu acho que não sabia lidar bem com a situação e acabava tendo uma certa insegurança. E o problema, na realidade, como eu disse, era eu e... Tive que consertar, tive que me virar. Um belo dia, numa discussão, a gente conversou bastante e foi um susto pra mim quando ela disse. Quer dizer, tá com problema? Então resolva. Você é o cabeça. De lá pra cá me assustei bastante. Mas era o que eu precisava. Era o que eu precisava pra tomar uma atitude, pra tomar uma decisão e buscar ajuda. A
6: ajuda que ele precisava encontrou na terapia do amor.
7: Hoje, na realidade, o relacionamento tá bem tranquilo, tá perfeito. Não... Não vamos dizer que a gente não tenha problemas, todo casal passa por problemas, mas, a mas gente... hoje a gente sabe resolver. A
3: gente se ajusta, a gente, a gente conversa, se ajusta, né? a
7: gente conversa muito, a gente conversa bastante qualquer problema que tem, trago para perto, senta aí, vamos conversar, vamos resolver o que está acontecendo. E a gente consegue resolver rapidinho, o ciúme que eu tinha acabou, acabou por completo, assim. Eu percebi que, não é, que é normal as pessoas olharem, às vezes até mexerem na rua. Mas o um problema do descontrole emocional que em tinha era eu. E graças a Deus hoje não existe mais.
6: Você também quer restaurar a sua vida sentimental. Basta uma atitude.
0: Então, a pessoa abrir mão dos próprios planos e dos próprios desejos para deixar que o plano de Deus se cumpra na vida dela... Esse é um dos maiores sacrifícios que ela tem que fazer no altar, para que Deus, então, possa cumprir o plano dele.
6: Terapia do amor, nesta quinta-feira, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, número 605, no Brás, com Renato e Cristiane Cardoso. Apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Não perca tempo, a palestra, o estacionamento... E a creche para os seus filhos são gratuitos.
0: Olha, nesta quinta-feira nós vamos começar dois desafios. Primeiro, casamento blindado, depois namoro blindado. Vou falar com você sobre casamento blindado agora. O desafio do casamento para casais, para pessoas que estão querendo mudar o relacionamento. Preste atenção, você sabe que se você continuar... Fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Isso é lógico, isso é certo. Aliás, se você continuar fazendo as mesmas coisas que não estão funcionando, a probabilidade é que a sua situação de casamento vai piorar, não melhorar. Okay? Logo, você tem que pensar em fazer algo novo, algo diferente. E esta é a proposta do desafio casamento blindado. Em janeiro, muitos casais estão pensando assim, depois do ano passado situação piorou, fim de ano, afloram os problemas da relação, e chega janeiro, eles começam a pensar, sabe de uma coisa? Acho que o meu casamento não vai passar deste ano, eu acho que não tem mais jeito. E eles começam a pensar numa estratégia de saída, uma estratégia de fuga. Como é que eu vou sair dessa? Então, você que está pensando assim, você que está com um relacionamento chato, ruim, você não consegue mais conversar com seu marido, com a sua esposa, vocês não se entendem sobre praticamente nada, nem sobre filho, nem sobre dinheiro, não há mais intimidade, a vida sexual de vocês é praticamente não existente, vocês estão vivendo em mundos separados, ainda que debaixo do mesmo teto, então preste bastante atenção. Neste desafio, casamento blindado, você não vai tomar nenhuma atitude drástica agora, você não vai separar, não vai procurar o divórcio, você vai dar uma trégua, uma pausa, você vai levantar a bandeira branca e vai decidir que nas primeiras sete semanas deste novo ano, durante as sete palestras que nós vamos fazer do casamento blindado, aqui para ajudar você a sair dessa, você não vai atacar o teu cônjuge. Você não vai atacar, você não vai retrucar, você vai levantar a bandeira branca, bandeira do cessar-fogo. Ou seja, no que depender de você, você não vai atacar o seu cônjuge, tá bom? Você não tem controle sobre o outro, mas você pode controlar o que você faz. Primeira coisa, você vai dar uma trégua, um respiro para a relação. Enquanto isso, você vai começar já nesse 7 de janeiro, você vai dar o primeiro passo do desafio, que é começar a primeira palestra. Você estará com a gente aqui nesta quinta-feira, 8 horas da noite, Cristiano e eu vamos começar a dar a você o caminho, as dicas, as orientações como você vai sair deste problema de relacionamento. Não importa se o seu cônjuge quer vir com você, se vocês dois estão prontos para começar o desafio juntos, que é ótimo, excelente, ou não. Provavelmente, se vocês não concordam sobre nada, nem sobre o que vão comer para o jantar, como é que o outro vai concordar em vir com você? Então, inicialmente, sempre um tem que dar o primeiro passo. Então não importa se o outro não vier, você vem. E você vai colocar em prática o que você vai aprender. O seu desafio é vir, ouvir e praticar. E se você puder, durante estas sete semanas, ler o livro Casamento Blindado, você vai ler. Não é obrigatório, você provavelmente tem aí na sua casa, não leu ou já leu e não praticou, você vai ler novamente. Ou você tem alguém que pode te emprestar o livro... Ou se você não, não tiver como ter acesso ao livro, você quando vier aqui, você poderá é, adquirir o livro se você quiser. Não é obrigatório adquirir, mas você lendo vai te dar uma direção maior, um reforço às sete palestras que você vai participar. A primeira, nesta quinta-feira, 7 de janeiro, às 20 horas. Tá bom? Desafio namoro blindado. A mesma coisa que nós falamos para os casais, só que para os solteiros. Você que não tem ninguém, você que está machucado, com medo de amar, você está cansado de errar nas relações que você escolhe, você está namorando uma pessoa, mas não sabe se vai dar certo ou não, ou se é para casamento ou não, não sabe como se portar dentro desse relacionamento, está com medo de estragar tudo. Você vai fazer o desafio Namoro Blindado. Você pode ler o livro Namoro Blindado, que vai te amparar, te dar. Dicas do que você deve fazer ou não fazer E tomar a decisão que este ano de 2021 Você vai fazer diferente dos anos anteriores Você topa o desafio? Então solteiros e casados Nesta quinta-feira, 8 horas da noite Desafio casamento blindado Desafio namoro blindado Cristiane e eu esperamos por você Aqui na Celso Garcia 605 no Nubrais, no Templo de Salomão Lembrando, as palestras são gratuitas Você não vai pagar nada mas ficar do jeito que você está vai sair muito caro, sim. Quer informações? Liga agora para o 11-3573-3535. Qualquer pergunta que você tiver, a nossa central está aqui pronto para te responder.
4: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.